0: Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Bosselmann. Un espacio para compartir y sentirnos más cerca, de hocico a hocico, de oreja a oreja, de corazón a corazón. Algo muy necesario en tiempos como estos. Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Animal Zen. Hoy te quiero hablar de la conexión espiritual con tu animal. De la palabra humana existe un lenguaje universal que pertenece a todas las formas de vida. Es un lenguaje que los humanos hemos perdido, y sin embargo, los animales son expertos en ello al haber permanecido en contacto con la naturaleza. Y nuestra desconexión con la naturaleza es en nuestra vida actual y la complejidad de la mente humana rodeada de un entorno desafiante surge en nosotros también la necesidad de recuperar esa antigua conexión y se abren en nosotros las capacidades necesarias para recordarlo. la intuición el poder de la intención y la imaginación son herramientas que están en nuestro interior pero que han sido tapados por nuestras creencias es innato en cada ser humano de, de hecho que los niños suelen tener esa capacidad todavía muy activa hasta el punto que cuando los padres empiezan a inculcarles que dejen esas pendejadas no y que los animales no pueden hablar Andamos con estas creencias durante toda la vida manifestándose en frases como ojalá mi perro pudiera hablar o no sé qué le pasa a mi gato pero está maullando constantemente. Lo que no saben es que el uso del maullido y el aullido a menudo es aprendido o ladrido es aprendido para comunicarse con nosotros, para precisamente querer decir algo. El ser humano parece sordo y solo ve el ruido que hace el animal no sentirse incluso molesto y regañándolo y justo esta incomprensión de aquella llamada ansiedad por separación o hacer un pis fuera del arenero nos lleva a querer comprender el comportamiento del animal y cada vez más los humanos buscamos a despertar nuestra capacidad para comunicarnos con los animales y también con la naturaleza de nuevo A medida que abandonamos la idea de que los animales son meramente mascotas, objetos de diversión, productos o recursos, estamos descubriendo cada vez más que los animales son muchísimo más. Estudios también demuestran que cada vez más que, que muchos seres no humanos sienten y experimentan diversos grados de emociones y estados de conciencia. Por ejemplo, los elefantes parecen sentir pena, mientras que los delfines y las ballenas expresan alegría, o algo al menos similar, ¿no? Y los loros pueden ser incluso malhumorados, y los cerdos y las vacas experimentan tremendo terror cuando enfrentan la muerte, al grado de llorar. Y los pollos se entristecen también, los monos parecen avergonzados o agotados cuando no pueden resolver un problema y las ratas actúan agitadas al ver a otras ratas sometidas a cirugías. La ciencia está redescubriendo lo que Charles Darwin eh, concluyó en su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que fue escrito en 1872. La diferencia entre los seres humanos y otras especies radica en su capacidad de sentir y expresar emoción. Son diferencias de grado más que diferencias en tipo de emociones y a partir de esta conciencia del hecho se acortan los pasos para el reconocimiento de que los animales tienen personalidades y una sensibilidad muy fuerte la sensibilidad es definida como la capacidad de un ser para sentir es fundamentalmente lo que conocemos como estar vivo, ¿no? Lo que los humanos sentimos a un nivel profundo es lo que nos impulsa también para el bien y para el mal. La conexión nata con el sentimiento y la emoción es parte de lo que construye el alma. Y mientras vivamos y por tanto sintamos, estamos conectados entre nosotros y con el mundo natural. Estamos un... En otras palabras, ¿no? animados con un alma que nos hace vibrar y actualmente nos encontramos con muchos ejemplos donde se busca una conexión entre humanos y animales, sobre todo con los que compartimos la vida cotidiana. Los animales que juegan, expresan gratitud. Contemplan la naturaleza, actúan para salvar a su prójimo o reaccionan tristemente a la pérdida de miembros de su familia u otros compañeros cercanos. Los animales están conectados a sus emociones igual que lo son eh, los humanos. Esta conexión es la raíz del alma y de la espiritualidad. Creo que cuando nuestras almas eligen tomar forma humana en este plano físico, nuestra intención primaria es aprender a dar y recibir amor y seleccionamos nuestra vida como la escuela en la que aprenderemos esa lección, ¿no? porque el plano físico es donde encontramos maestros que han dominado la capacidad de dar y recibir amor incondicional. Los llamamos perros, pájaros, gatos, caballos, cerros, hormigas y cualquiera de nuestros amigos no humanos. En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo. Los animales guardan una sabiduría que trasciende el espacio y el tiempo y se brindan como guías para ayudarnos a recordar que hubo un tiempo, tiempo en, el, en la Tierra en la que los humanos vivíamos en armonía con nuestro entorno respetando y reconociendo el valor íntegro de cada forma de vida y recuperar esa relación que perdimos es posible a través de los que no eh, podemos llamarlos como nuestros hermanos mayores no durante toda la historia de la humanidad los humanos se han comunicado con los animales las culturas chamánicas por ejemplo que siguen incluso existiendo eh, todavía reconocen este valor que tienen los animales en nuestras vidas y vuelven a surgir conocimientos que se guardaron a la espera de que la humanidad volviera a despertar y a estar preparada para asumir de nuevo nuestro papel de guardianes de nuestra tierra Gaia. Cada animal antiguamente ya simbolizaba una cualidad o postaba algún mensaje divino y saber descifrar ese código permitía a los humanos sobrevivir y prosperar. Y a veces en los rituales chamánicos, las energías que representaban los diferentes animales se invocaban para integrar su fuerza y sabiduría a través del concepto de animales tótem o el animal de poder. Se suponía que cada uno nacemos acompañados por el espíritu de un animal califica nuestra esencia. saber cuál es este animal nos permite afrontar la vida de otra forma y desarrollar una relación con ese animal a nivel espiritual o energético aparte de ser algo bello no nos dota de las cualidades necesarias para mantener el equilibrio físico y emocional y las culturas chinas, la cultura hipnoteamericana eh, eh, la, la cultura sudamericana, las, las los celtas los mongoles y, y muchos más han conservado esta visión cosmológica para que nosotros ahora podamos recuperar la conexión perdida y convertirnos en parte de la solución en un panorama muy como decíamos ¿no? como un poco con, que nos trae mucho desaliento que ¿no? estamos con mucho movimiento en este mundo y asumiendo nuestro papel en compañía de seres tan sabios como los animales, aprender a escuchar y comprender su sabiduría y dejarnos llevar nos ayudará a retomar el camino y descubrir el sentido de la vida y nuestro destino. Entre el 25 de diciembre y el 5 de enero quiero compartir contigo un reto online basado en un ritual personal que celebro cada fin de año según las tradiciones de mi país de origen, Alemania. Las Raunichter o, como las llamo yo, las 12 noches mágicas de transformación uniendo elementos tradicionales, rituales ancestrales con prácticas contemporáneas de transformación personal. Te invito a un momento de silencio mirando hacia adentro, mirando hacia atrás en el año anterior y mirando hacia el año que viene. Este momento es ideal para mirar hacia el futuro, hacer planes y pronósticos y ponerse en contacto con los espíritus de la naturaleza, las estrellas, los árboles, las piedras, los animales y los seres invisibles. Puedes encontrar más información en mi página web senderoanimal.com. Antes de venir al plano terrenal, todas las almas te eligen desafíos, lecciones y compañeros para la vida.
1: Y tu animal
0: te eligió a ti. Tu animal no solo es un compañero, es un maestro y tiene un propósito de vida y cuenta con dones espirituales que usará según lo que tú necesites. Desde la antigüedad, especialmente los perros y gatos, son considerados protectores de energías negativas que cuidan de tu cuerpo astral en el mundo de los sueños cuando estamos dormidos. Y luego tienen la capacidad de despertar nuestra niña o niño interior y lo muestran en forma de jugar o, por ejemplo, lo habrás vivido también, llama mucho, la, mucho tu atención, sobre todo cuando estás trabajando mucho. Por ejemplo, el típico gato que se tumba encima del teclado de tu ordenador para sacarte una sonrisa o el perro que te invita a salir para dar un paseo. Ellos también filtran tus emociones, les preocupa tu bienestar. Lo malo es que a veces manifiesta, se manifiesta también luego en su comportamiento o en enfermedades y los animales son nuestros super coaches en la realidad que incluso pueden cambiar tu vida por completo como me ha pasado a mí cuando Lula llegó a mi vida todos sus problemas me llevaron a una búsqueda de soluciones y acabé dejando mi trabajo para conectar con mi misión de vida de servirles a través de las terapias como el Shiatsu una técnica no invasiva que no solo mejora el bienestar y la salud del animal, sino también es una herramienta potente de conexión con tu animal, algo que te ayudará también a mejorar tu propio bienestar, tu vida y conectar con tu propia esencia. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado, suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir, así que podemos seguir conversando y llegar a más personas que como tú quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast.senderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube en Sendero Animal.